0: 罗斯福是一个聪明、言辞激烈、容易激动的人。这样的人按理来说不容易当上总统。他的职业生涯犹如旋风一般。从大学毕业后，他只花了不到二十年的时间就入主白宫。他有过多重身份：历史学家、律师、鸟类学家、纽约州议会少数党领袖、拳击手、农场主。纽约市警察局局长、博物学家、猎人、行政机构改革家、多产的作家、忠诚的丈夫和父亲、酷爱阅读的读者、助理海军部长、战争英雄、帝国建设者、身体锻炼的积极倡导者、纽约州州长、美国副总统。他身材高大，有宽阔的肩膀和结实的胸膛。他的皮肤粗糙，带着日晒色。他的头发剪得很短，是棕红色的。太阳穴处的毛发开始变白。他的脖子粗壮，看起来就像要把衣领给撑破似的。他戴着假鼻眼镜，眼镜链耷拉在左侧脸上。他在笑或者说话时会露出两排整齐的白牙。略微发棕的脸庞，显得他的牙齿更加洁白了。自约翰·亚当斯后，没有哪个总统像罗斯福这样积极的扩大美国海军。一九零三年，他对五千名芝加哥听众大声演讲：“有句老话说，温言在口，大棒在手，这样才能走得更远。”如果美国愿意说话温和，但同时拥有保持最高训练水准和勇敢高效的海军，那么门罗主义就会走得很远。门罗主义承诺阻止欧洲入侵西半球，这种主张和美国海军一样强大，无出其右者。美国曾经只是面对一个大洋，现在面对两个大洋。美国在太平洋一侧的海岸线极长，人口稀疏，这既是机遇又是挑战。在新世纪到来之际，罗斯福那年跟旧金山的听众们说：“太平洋地区的商业和控制情况，将对世界史造成无法估量的影响。”罗斯福总统下定决心，在中美洲地峡开凿一条运河。哪怕引发巴拿马脱离哥伦比亚的革命，他也毫不动摇。在罗斯福心里，巴拿马运河首先是军事上的需要，它可以使美国在大西洋和太平洋之间迅速调集海军。到一九零六年，大范围的挖掘工作正在进行。美西战争结束后，美国在海外有大量分散的殖民地。自从1776年以来，美国人就沉浸在反帝国主义的革命传统氛围中，所以美国取得这些殖民地并没有使美国民众欣喜。可是随后的现实问题不容忽视：古巴、菲律宾、夏威夷以及加勒比海和太平洋地区的其他落入美国手中的岛屿，都只能派海军去保护。我们潜在的敌人会从海上发动攻击。罗斯福对海军军官们说：“他们可能来自欧洲，或者亚洲。德国想在南美洲开拓殖民地。罗斯福将德国视为美国在大西洋和加勒比海的危险竞争对手。但是德国的威胁被世界上最强大的英国皇家海军遏制住了。”在可预见的未来，英德对峙有利于维持大西洋地区的平衡，而日本刚刚赢得了日俄战争，在西太平洋地区既有慑人的海军实力，又有巨大的地缘政治优势。罗斯福在1905年预测说，英国、美国和德国现在将彼此视为太平洋地区的贸易对手。但是几十年后，这三个国家更惧怕的会是日本。在第一个任期，罗斯福利用总统这个“天字一号”讲坛，说服国会建造了十艘战列舰、四艘装甲巡洋舰和十七艘小型舰船，海军开支增加了将近百分之四十，超过了一亿美元。这是美国历史上在和平时期最大的海军开支。到了一九零六年，美国拥有的战列舰数量仅次于英国，占世界第二。扩大后的舰队需要人手操作，因此急需数千名新的军官。安娜波利斯海军学院是罗斯福的海军未来成败的关键，他对这个学院特别重视。在他的推动下，学院经历了彻底的翻新，校园成了一个庞大的施工场所。锤子、锯子和大喊大叫的施工人员打破了这里的宁静，只有周末一天休息。旧的、破烂的木头建筑和专制建筑被推倒，取而代之的是用花岗岩、大理石和灰砖建立起来的古典主义风格的大厦。一九零八年，这里将建成一个新的礼拜堂，里面有恢宏的棕红色的穹顶和巨大的青铜门。罗斯福总统经常从华盛顿坐早班火车到这里演讲、剪彩，或者为橄榄球队加油。总统还出现在安纳波利斯海军学院的毕业典礼上，他会注视每一名毕业的海军学员。用坚实的右手与他们握手，给他们颁发证书。对于海军学院的管理层来说，罗斯福对于学院这么感兴趣是把双刃剑。罗斯福这位总司令好管闲事，由于橄榄球队员荒废了学业，学校把学员的橄榄球队给解散了。可是总统插手，要求恢复橄榄球队。并且坚持陆军、海军每年举行一次橄榄球赛。我特别喜欢橄榄球，他解释说：“我喜欢狂野的、男人的运动。” 1906年2月，罗斯福赦免了一个海军学院的学生，该学生被指控将橄榄球诋毁为一种过于动物性的运动。罗斯福安排在学校里教授柔道，他说：“柔道不仅仅是锻炼身体，更是一种自我防卫和训练敏捷性与决断力的极为有效的方式。”柔道项目后来被取消了，罗斯福责备学院老一辈的这一决定，说：“学院的那些老家伙，总是有这种俗常的思维。”